0: Bu makale sizlere Nihayet dergisi sponsorluğunda sunuluyor. İstinsah Edilen Kitapların Hikayesi Dursun Gürlek Ali Emiri Efendi'nin banisi olduğu Millet Kütüphanesi tam bir yazma eserler hazinesidir. Merhumun vefatından sonra kaleme alınan hemen hemen bütün yazılarda onun ne büyük bir kitap aşığı olduğu dile getirilmektedir. Nitekim kendisi de bir şiirinde bu aşkını şöyle ifade ediyor. ''Aşıkan maşukı günah günah raptı kalbeder.'' Ehli aşkım, ben de maşuki güzinimdir kitap, dilberi nevhatta bakmam, variken haddi sutur. yarı canımdır, habibi nazenimdir kitap. Millet Kütüphanesi'ndeki birbirinden değerli yazmaların, yanlış hatırlamıyorsam 721 tanesi bizzat Ali Emiri tarafından istinsah ettirilmiş kitaplardır mecaniini kütübün en ön sıralarında yer alan bu kitabiyat bilgini parası yetmediği zaman başka yöntemlere müracaat ediyordu. Mesela yazısı güzel ve okunaklı birine cüzi bir ücret vermek suretiyle onları istinsah ediyordu. Yani kopya yoluyla onları da elde ediyordu. İstinsah işini yapanlara da erbabının bildiği üzere müstensih deniliyordu. Matbaadan önce müstensihlerin sayısı bir hayli kalabalıktı. Sadede gelecek olursak Ali Emiri Efendi, millet kütüphanesinin raflarını süsleyen hazine değerindeki eserleri binbir müşkilata katlanmak, bütün maaşını bu yolda harcamak suretiyle kültür dünyamıza kazandırdı. Himmeti var olsun deyip bir kere daha dua edelim. Yukarıda da belirttiğimiz gibi onun kitap macerası filmlere ve romanlara konu olacak kadar büyük bir önem arz etmektedir. Sadece Divan-ı Türk'ü keşfedip ilim dünyasına sunması bile onun nasıl bir kitap avcısı olduğunu göstermektedir. Bir ayrıntı vermek gerekirse birinci cildi kendisinde olan bir kitabın ikinci cildini de elde etmek için ta Yemen'e kadar gitmeyi göze almaktadır. Bunu yine en güzel kendisi anlatıyor. Ali Emiri'nin Yemen'de istinsah ettirdiği bazı kitapların neler olduğu, Osmanlı tarih ve edebiyat mecmuasında ilgi çekici ve şaşırtıcı sahneler halinde anlatılıyor. Öyleyse bir iki örnek verelim. Ali Emiri Efendi bir gün Gökban kazasında müsannif hattıyla yazılı son derece kıymetli bir kitap olduğunu haber alıyor. Gökban o zaman Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde olduğundan mektup yazıp bu kitabı getirtiyor. Kopya ettirip ücretiyle geri gönderiyor. Meğer bu kitabın birinci cildiymiş. İkinci cildini de aramaya başlıyor. İkinci cildinin de Seyyid Yahya Hamidüddin isimli bir zata ait olduğunu öğreniyor. Bazı önemli zatların vasıtı olmasıyla bu ikinci ciltte kendisine gönderiliyor. Ali Emiri Efendi bunu da istinsah yoluyla elde edip aldığı zata yani Seyyid Yahya Hamidüddin Efendi'ye teşekkür ederek yolluyor. Meğer kitap üç ciltmiş. Bu kere de üçüncü cildin peşine düşüyor. Musannif hattıyla yazılı bu üçüncü ciltte Yemen'de Sana ile Asir arasında Sude isimli bir şehirde bazı zatların yanındaymış. İşte işin en zor tarafı burada. Çünkü bu geniş bölge Osmanlıların idaresi altında değildir. İmam Şerafettin Sülalesi'nden ve Sana'daki ahbaplarından Seyyid Abdullah bin Abdülkadir Efendi ile bu konuda istişare ediyor. O da bu kolaydır cevabını veriyor. Seyyid Abdullah bin Abdülkadir efendi bu bölgede tanıdığı görevlilere mektuplar yazıyor. Soyu temiz bir şahsı bu iş için gönderiyor. O da dağları, ovaları aşarak bahsi geçen bölgeye gönderiyor. Görevliler mektubu okuyorlar, baş üstüne deyip kitabı giden adama teslim ediyorlar. Böylece hasretle yolu gözlenen kitap Ali Emiri efendiye geliyor. O da hemen istinsahına başlıyor. Bu sırada İstanbul'a dönüş hazırlığı yaptığından parasını Seyyid Abdullah Efendi'ye bırakıyor. İstanbul'a geldikten 6 ay sonra Seyyid Abdullah Efendi hesap pusulasıyla birlikte kitabı da gönderiyor. Ali Emiri Efendi işte bu nadir kitabın her cildi Yemen'in ayrı ayrı şehirlerinde olduğu halde benim kütüphanemde 1400 sayfa ve 3 cilt halinde bulunmaktadır diye haklı olarak övünüyor. Bahsimizi biraz daha renklendirelim. Ali Emiri Efendi bir heyetle Taiz sancağına gidiyor. Orada tam 300 yıl önce kaleme alınmış bir kitap olduğunu öğreniyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanından önce Yemen'in Taiz şehri zapt edilince bu kitabın müellifi orada kadı olarak görevliymiş. Kadılığı 50-60 yıl devam etmiş. O sırada bu kitabı yazmış. Ölümünden sonra oğlu da kadı olarak burada vazife almış. Onun da kadılık süresi 50-60 seneyi bulmuş. O da babasının kitabını tamamlayarak bitirmiş. Osmanlı devletinin Yemen'deki yüzyıllık hakimiyeti sırasında Mübarek Pederi ile oğlu işte bu kıymetli eseri yazıp bitirmişler. Ali Emiri bu kitaptan ikinci bir nüsha edinmek istiyor ama sahibi nazlanıyor. Sebebine gelince vaktiyle bir mutasarrıf okumak için kitabı istemiş. Eser nadir bir kitap olduğu için yakınları verilmesine karşı çıkmışlar. Bunun üzerine şöyle bir çözüm yolu bulmuşlar. Tabın cildini söküp her biri bir cüzünü yazmış yazdıklarını sayın yanlarında alı koyup aslına mutasarrıfa vermişler. Mutasarrıfta bugün yarın diyerek iade etmemiş. Alıp birlikte götürmüş. Ali Emiri efendi bu üzücü olaydan haberdar olunca kitabın asıl sahibine hak veriyor. Belediye reisini çağırıyor. Kitabı kopya edecek şahsı maliyetine vererek gönderiyor ve ister evinde ister belediyede yazılsın diyor. Sahibi de kabul ederek kitabı belediyeye veriyor. Emiri Efendi böylece bu istinsah işini de başarıyor. Üçüncü anekdotla bu yazıya son veril. Ali Emiri Efendi, Şeyh Mustafa bin Fetullah El isimli bir alimin Rumeli'yi, Anadolu'yu ve Arabistan'ı dolaşarak Fevayi Dür Rihle adıyla bir kitap yazdığını önceden biliyor. Lakin Sana'da, Udey'de de çok aradığı halde bu esere ulaşamıyor. Taiz'de bulunduğu sırada Yemen, Nakibül Eşrafı Seyyid Mehmet Efendi Taiz'e geliyor. Ali Emir'i sohbet sırasında bu kitaptan bahsediyor. Nakibül Eşraf diyor ki, o kitabı bu isimle Yemen'de kimse bilmez. Onun Yemen'deki adı Tarihi Hamevi'dir. Beytül Fakih kazasında merkeze 4-5 saatlik bir köyde oturan Seyyid Dömer adında bir zat vardır. O kitap o zattadır ancak nadir eser olduğu için kimseye vermez. Beytül Fakih kaymakamına yaz, Seyyid Ömer'e adam göndersin. O da Nakübül Eşraf'ın haber verdiğini söylesin, kitabı aldırsın. Emiri derhal kaymakama telgraf çekiyor. Gelen cevapta oraya eşkıyanın hakim olduğu, dolayısıyla adam gönderilemeyeceği bildiriliyor ancak maiyetine yeteri kadar asker verilirse bizzat gidip kitabı alabileceğini ilave ediyor. Ali Emiri bu seferde hemen Mareşal Fevzi Paşa'ya telgrafla müracaat ediyor. Paşa kafi miktarda asker sevk ediyor. Kaymakam da bu askerlerle yola koyuluyor. Yolda eşkıyalarla karşılaşıyorlar. Onları yenerek köye girmeyi başarıyorlar. Nakibül eşrafın verdiği teminat Seyyid Ömer Efendi'ye bildiriliyor. Kitabı alıp dönüyor. Yalnız kendisiyle birlikte birkaç askerin elbisesine kurşun isabet ettiğini, ancak ölüm söz konusu olmadığını telgrafta bildiriyor. Ali Emir'i teşekkür ettikten sonra Hudeyde'ye dönünceye kadar kitabın yanında muhafaza edilmesini telgrafla bildiriyor. Ali Emir'i 15 gün sonra Hudeyde'ye gelince Kaymakam Bey'de kitabı bizzat eliyle kendisine teslim ediyor. Ali Emiri Efendi bunu da istinsah ettirip ücretiyle beraber sahibine gönderiyor. Millet Kütüphanesi'nin işte böyle büyük fedakarlıklarla elde edilen kitaplarla dolu olduğunu belirterek Ali Emiri Efendi'yi bir kere daha rahmetle yad ediyor. Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Dursun Gürlek